0: Nye terroranslag i Europa, men i Nigeria blir terrorister omskolert. Vi har møtt Boko Haram på bedringens vei. Krigen i Syria holder på å ta livet av arameisk, det språk Jesus snakket. Hør hvordan det lød da Jesus ba disiplene be fader vår vi har besøkt de siste som snakker språket. Turistmagneten Sør-Afrika har det ikke brått. En korrupt president er det minste problemet, sier historikeren Tore Linné Eriksen, som har skrevet Sør-Afrikas historie. Den russiske propagandan er tilbake, og vi skal dessuten høre fra India. Der har de flere mobiltelefoner enn dasser. God formiddag. Du hörer på Uriks på lördag. Jag heter Tom Christiansen och kurspodentbrevet handler om USAs minste pensionistgrupp, expresidenterna. Men först till Bryssel och terroranfallet denna vecka. Marte Halser.
1: Det är nog gått 4 dagar sedan terroristerna slog till mot flygplatsen och undergrunnen i Brisse. Sedan då har det kommit en del information om de som stod bak. Mellan andra som Mellor Reuters att en av dem stod på en övervakningslista för terror allra för angreppen i Paris i fjor. Belgiske styresmakter har fått stark kritik för att de klart och stoppe terroristerna för de slog till igen. Och reporter i Bryssel Roger Severin Bruland, hur har de svarat på den kritiken?
2: förklaringar från myndigheterna för att de inte har klarat att stoppa angreppen är att rätt slettat att det är inte nok folk för att övervaka en person, de og her er det krävs kanske 20 till 30 eftertretningsagenter och här är det ju om flera hundra möjliga terrorister i Bryssel så polisen har inte kapasitet. I tillegg så er det strukturelle problem. Bryssel har sex politistyrker som ikke er skikkelig i stand til å dele med hverandre. I tillegg så er det å være politi i Belgia lavstatusyrke og en slit med å rekruttere kvalifisert personell. Både innanriks- og justisministeren tilbyder seg å gå av. De mener at de har ett formelt men ikke reelt ansvar, og de påpekker också, at det har hatt mange suksesser i denne terrorjakten som har pågått nå siden terroraksjonene i Paris i fjor. Men når Bryssel blir forvandlet til en slags krigszone med politijakt minut for minutt over hele byen, da er det helt klart noe som er feil. Og belgiske styremakten har egentlig ikke svart skikkelig på den denne kritiken.
1: De siste dagene har belgisk politi arrestert flere personer de mener er knyttet til angreper. Har politiet nå klart å ta alle de mistenkte?
2: Hvis vi nå ser for oss det här overvåkningsbildet på flyplassen, så var det tre personer. Nu har de funnet ut at två av dig var døde i som självmordsbombare på flygplatsen og det har klart att identifiera den här mannen med hatten det ska då være Mohammed Abrini som skulle kjørt in til Paris sammen med Sale Abdel Salam to dager før angrepet i Paris i fjor. Eh, I tillegg så en person eh, som vart fanget inn på overvåkningskamera i metroen, sammen med den ene bakreibroren, eh, skal være etterlyst en person med en stor sekk. Eh, Politiet hävdar de har nå nog nåklund översikt över de involverte, och att de har nog identifierat kenna gärningsmän som är döda och ken som är på frifot. fot och den här terrorjakten den helde fram med oforminskad styrke genom helga.
1: Terrorangreppet i Bryssel har sett hela Schengen samarbetet på spel. Flere gränsrcher kommer till att bli stängde och detta vill skada den europeiska ekonomin, menar den erfarne kommentatorn Georgi Gotchev. Han jobbar för det europeiske mediehuset Euractiv som specialiserar seg på EU-politik. Hellerickidai undgick och bli rokad av terrorangrepp. Uh
3: I was able to contact my wife who who contacted other family and I was able to speak to my parents yesterday evening. Um she was glad to hear that I was safe uh, and uh you know we agreed to talk later once I had made it uh, further out of
2: Journalist Evan Lamous är ansvarig for multimedia i nettavisa. Han på Nettavisa Euroaktiv. Han satt på tåget som kom rätt bak det som exploderade dagen efter. Vart han intervjua av det som kan krypa og gå av medier. Men mediehuset Euraktiv är i aktiv är i Bryssel för att täcka krim för NRK Vite av kommentator Georgi Gothev
4: uh, What matters to us is uh, especially the policy uh, and if uh, uh, this will change the political thinking in the commission on certain issues such as uh, Schengen uh, whether new border checks will be introduced uh, what kind of impact uh, this may have on brexit what impact does it have cohesion which is not uh, very strong uh, these days day i think people are a little bit more excited than usual <laughs> but uh, it's a normal day
2: de har kontor rätt och varn för den sväre kommissionsbyggningen i brussel Okay Goethe fortell dei no føl nøye med om terrorangrep vil føre til politiske endringer i EU
4: the future of schengen is is at stake and uh, the reason is that uh, i can hear voices for example from pilots who say uh, it does not make sense that a person boards a plane in one european uh, city and lands uh, on the other side of uh, Europe in another city, without any type of uh, control. Uh, it, uh, it looks strange.
2: Goethev mener at terror og taker har hele Schengen-ordningen på spill.
4: Now that, as we speak, uh, the border controls between Belgium and France have been reestablished, and uh, there is a similar process on many other borders. So what future for Schengen, uh, I'm not sure. So let's, uh, let's see.
2: EU-kommisjonen har allerede advart mot at å gjenopprette grensekontroller vil skade økonomien i Europa.
1: Reporter i Brussel var Roger Severin Brylant.
0: Nå til terror i Nigeria, der kampen mot Boko Haram har tatt helt ny retninger. Flere av terroristene som er blitt arrestert skal nå avradikaliseres og gjenhumaniseres. Er det mulig? I høyrisikofengselet i hovedstaden Abuja er de plassert i en egen avdeling og får daglig undervisning. Afrikakorspondent Christine Prestun har på flere reportasjereisere i Nigeria møtt Boko Harams offre. Nå har hun stått ansikt til ansikt med terroristene selv på innsiden av fengselsmurene.
5: Vi er inne bak murene.
0: Det byhets er imidst as the section we are we Boko Haram.
5: Historien mörk gang i Kutsje fängsel som ligger i utkanten av Abuja, Nigerias hovedstad. Politimannen Joseph Jaro Anjogba er underdirektör i fängslet. Han skall tas med til avdelning BH Boko Haram. På vägg hänger tavlan som visar att det är 41 Boko Haram fanger. Militant islamister som är kända för att bortföra och vålta skoljunger och sända barn med bomber runt livet ut bland folk. Från de mörke gångarna kommer vi brott ut i det stövete dagslyset. På denna tiden av våren damnar fint dör från Sahara ett lätt skidecke över Abudja. Mitt i bakgården med sandgolv och höga murar runt er frisøren i full gang med å barbere og klippe en Boko Haram-fange. Vi vil ikke ha dem å gå med buskete Det er klart vi ikke vil ha fanger med buskete hår, sier Joseph Anjubaga, mens han forteller om hvordan de i dette fengselet jobber for å omvende terrorister til lovlidige samfunnsborgere. Det øget er å deradikalisere de som har vært radicalized. Vårt mål er å deradikalisere de som har blitt radikalisert, forteller
4: politimannen.
5: Her skal vaktene hjelpe fangene med å oppdage at det finnes bedre måter å bruke livet på, enn å være med i en ekstremistisk religiøs sekt som dreper folk og voldtar mindreårige. Men vaktene prøver ikke å få fangene bort fra Islam. Det er Boko Harams perverse versjon av islam som de
6: vil til livs. Så dette er Mosk-erien. Immeltet er begynte å praktiske deres føtter. Så dette er der
4: moslemmer begynte. Jeg tror at Moskene er løsende.
6: En vakker
5: bygning, sier Anjubaga, som viser oss ett gult, nymalt murhus, fengselets moské. I huset ved siden av moskéen ligger lyse klasseromt, på
4: rekke og rad.
5: Vi er opptatt av å tilby fangene utdanning. Flere har lært å lese her, og vi har datamaskiner til dem som er interessert, sier politimannen. Det er EU som har betalt for oppussingen. Fangende her har det mye bedre enn andre innsatte. Nigerianske fengsler er kjent for elendige soningsforhold. Fangene har vanligvis mer enn nok med å prøve å overleve. Dette fengselet er også overfylt. Det ble bygget i 1989 med plass til 80 innsatte. I dag er det over ti ganger så mange fanger her. Men de som deltar på D-radikaliseringsprogrammet får sove i senger. De har luksusartikler som så på toalettpapir, spiller fotball og får terapitimer med psykolog. Alt er tilbud til fengselets kanske farligste fanger.
6: Du er veldig, violent. Jeg må tilfelle
5: Vi møter dem utenfor skolehuset. De mistenkte terroristene står i en cirkel og snakker sammen. Unge menn, noen i jeans og t-skjorter, andre i mer tradisjonelle klær. Midt blant dem står en man i 40-årene med stor mage, hvit i glinsende stoff, Ray-Ban solbriller og gullring. Politimannen hilser på ham først.
4: Morsa, twice. How are you? How are you? How are you? Are you good, twice? How are you?
0: Chaplin. How, How, How are you?
5: How are you? They are the uh, the bigger to friends. I am we, are, we are. Så tar også jeg Bukaramen i hendene. For første gang møter jeg de som jag så ofte har rapportert hjem om. De som har ødelagt livet till hele familjer och de bortførte mindreårige jentene, som jeg har intervjuet på mine tre besök i Nord-Nigeria. Hallo,
7: hei, nødvendig å
5: var ett fullt medlem av Boko Haram, forteller Mosa, mannen med den hvite kjortelen. Jeg ble arrestert for fem år siden, men har fortsatt ikke blitt dømt til en rettssak, sier han. Det er tydelig at jeg snakker med lederen blant fangene. De andre står stille rundt ham og hører på.
0: Ja, bania kombama, amma yuna dan min na shiga
5: Jeg er glad for å være en del av dette. Her har jeg lært å lese. Jeg kan til og med noen ord på engelsk, forteller Mosa. Han lengter etter å bli løslatt, men er samtidig redd for hva som kan skje utenfor murene. Jeg har erklært høyt og tydelig at jeg ikke lenger er medlem av Boko Haram Derfor er det farlig for mig der ute Jeg kan bli drept, enten av Boko Haram Eller av noen som ønsker å ta hevn for det gale jeg har gjort Jeg har bedt myndighetene om beskyttelse, sin Mosa Han forteller at han drev et vaskeri før han ble medlem av sekten Drømmen er å gjenåpne det. Jeg har mange spørsmål som brenner på tunga, men fengselsledelsen har satt strenge betingelser for intervjuet. Det er ikke lov å stille spørsmål som gjelder fortiden i Boko Haram. Men jeg glemmer mig og spør Mosa hvorfor han ble medlem av Boko Haram. Da stanser politimannen mig. Men nå blir fangene ivrige. De snakker i mun på hverandre, de virker frustrerte, nærmest aggressive. På veien tilbake spør jeg Joseph Anjobaga om han noen ganger er redd der inne med drapsmennene. Nei, jag er ikke redd. Vi har en farlig jobb, men den som ikke tar risiko kan heller ikke vinne noe, sier politimannen. Å prøve å omvende terrorister til lovlydige samfunnsborgere er svært meningsfullt, sier han. Så tar han meg med ut fra luftegården gjennom de mørke gangene til den store, tunge hjerneporten. Er du
3: ok? Absolutt. Ok. Mm -hmm.
0: er det krigen i Syrien som skal ta den endelige knekken på Jesus språk, arameisk. De som bruker språket bor spredt i Midtøsten, bortsett fra i tre landsbyer i Syria. Sigurd Falkenberg Mikkelsen dro til Malola, der noen tusen troende deler åtte kirker og to moskéer. O hadde Jesus vært der, ville han gjenkjent den teksten som en av munkene leste for vår Midtøsten korrespondent. Abuh di besmu. Yechkata sheshmah.
7: Yethele Slik lød det kanskje den
8: gangen Jesus lærte sine disipler bønnen Fader vår.
7: Ableh lehmah ocholoma. F Jo Ekmen afryte magte er migne. O lå første lenne har köre Jotha. Bes has lenne hemjede. A min.
8: Fader togfik æ de framføre denne alle kjente av de kristene bønne på arameisk, språket som Jesus og de fleste andre i dette område på hans tid brukte. Arameisk ble gradvis fortrengt av arabisk, men har blitt holdt i hevd her i den syriske byn Malula. Byen ligger klemt inne mellom fjellsidene og er ett spesielt sted for de kristne her i Midtøsten. Det er ett av de første stedene hvor den kristne tro viste sig like etter Jesu død. Det skjedde da en ung kristen jente som het Tekla rømte fra sine forfølgere. Fjellet skal så ha åpnet seg for å beskytte henne, ifølge kristen tro. Og det er ikke vanskelig å skjønne hvor dette kommer fra når man er här i Malula, for det åpner seg vittelig en tynn gang gjennom fjellet øverst i den trange dalen. Tekla hade latt sig omvenne etter at hun hørte Paulus forkynne, og var en viktig helgen i den bysantinske kirken. Det ble byggt mange kloster og kirker her, og arameisk har vært holdt i hevd i Malula. Men nå er det under press som aldrig før. For mens Malula var et kjent turiststed i freden Syria. Har det blitt kjent av andre årsaker i løpet
7: av borgerkrigen. The traces of fire on the on the on the painting on the wall there in the corner side even i 8 månader i 2013
8: blev byn håltt av upprorssoldater eller terrorister som Fadel Tofi kallar dem efter att jag korrigerat mitt spörsmål han menar de ödelagått allt og satt fyr på byn Vi say
7: the terrorists in fact it was for 8 months maulula by De terrorists and De they everything destroyed everything han in fact in Mariupol. Hon
8: fortæller også at de ødelagde mange ikoner. Noen av dem står udstillet nederst i kirken. Øjnene er rispet ud på både helgener, Jomfru Maria og jesus Ja. Eh, yeah. uh, so here vi see some of the destroyed icons and the cross is destroyed but also the eyes. What why do you think they 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 destroyed the I
7: guess that, uh, somebody is uh, doing bad in fact, han he that to be watched by somebody that's why they damage the eyes of the icons because they feel very well that somebody is watching them that's why they destroy the eyes and they damage tror at når noen gjør noe galt så vil de ikke bli sett på av vandre
8: og så tror jag det är för de ögonen personen så när du ödelägger ögonen ödelägger du det person representerar. Terroristerna følte at helginnene så på dem, mener Fadere Desince
7: de feel saints usually icons and themselves the terrorists feel that the saints are bodde
8: en gang runt 3000 personer her i Malola, en blandning av kristna och muslimer av dem har rundt 1300 mennesker kommet tilbake. Det er vanskelige tider for det som var en av Midtøstens største minoriteter. Forfader Tofik, er det påskebudskapet om gjenopstandelse som holder kristenheten oppe i disse tidene.
7: Without this spirit, we cannot continue.
0: Nylig fant israelske arkeologer rester etter jødisk liv fra 2000 år tilbake, mens romene okkuperte det gamle Palestina. Arkeologi i det hellige land, det er som er rotet rundt i bibelhistorien. Og så er det brennhet politikk for vem var her først, och därme vem äger landet det kan potteskår og gamle mynter si nå rum fortella cecil vol hon har sett närmare på kampen om Jerusalems historie.
4: I'm standing right står
9: i en slags installation som kan ha varit brukt som et judiskt bad en mikve det sier Alex Wigman, en israelsk arkeolog som leder utgravningene nord i Jerusalem. Han står i en fordypning, som mest ligner en gammel kjeller gravd ut i jord og leire.
4: Senere
9: ble dette stedet brukt til avfall for romerne, som bodde her i en stor villa fra slutten av romertiden, sier han.
4: I denne stedet fant vi tusen av brukt vissler,
9: vi har funnet masse knuste potteskår av leire og glass, forteller arkeologen, der han står i støv og sand langt nede i denne gropen. Men hvilke funn teller mest, og vad kan funnene brukes til? Israelere og palestinere kjemper en kamp om historien og om eierskapet til landet. Det dreier sig om narrativene, om hvem som var her først. Men når det er først, og hvem skal bestemme hva som er først. Jerusalem av guld Jerusalem av bransje og av lys, synger Soli Natan i en av de mange sangene som hyller denne sangnomsustebyen. Sangen Jerusalem av guld ble skrevet våre 1967, og uttrykker en 2000 års jødisk lengsel speciellt til gamlebyen. Like etter under seksdagerskrigen sommeren 1967 kom igjen Øst-Jerusalem og gamlebyen med de hellige stedene på israelske hender. Palestinerne som hadde bodd i Jerusalem i generasjoner stusset over dette verset.
5: Ve en pokedet har ha bayit, hatika.
9: Brønnene har tørket ut. Markedsplassen er tom, og ingen besøker lenger tempelplassen i gamle byen, synger Nathan i sangen. Hva er det ingen på markedsplassene eller på tempelplassen? Vi har jo vært der, sa palestinerne. Kampen om tilhørigheten til byen og landet er storpolitikk. Derfor er også arkeologipolitikk, som det meste annet er i den israelsk-palestinske konflikten. Jerusalem har vart erobret mer enn 40 ganger, av jøder, persere, romere, arabere, korsvarere, for å nevne noen, og nå israelerne. Jebusittene var der visst aller først, og alle folk har satt sine spor gjennom tidene. Da arkeologene bynt å grave på nedsiden av Jerusalems gamle by, ble feltarbeidet raskt til brennbar politikk. Den ideologiske bosetterorganisasjonen El-Add kontrollerer denne utgravningen. Deres mål er å vise at det er spor etter jødisk liv fra gammeltag for å knytte det jødiske folket og israelerne til bydelen. Denne eldste delen av Jerusalem ligger rett nedenfor gamlebyen, der templene skal ha stått. For ti år siden het bydelen Wadi Hilve, den vakre dalen på arabisk men palestinske Wadi Hve ble omgjort til det hebraske ir david davidsby isasjon eller ad som står bakten arkeologiske utkravningen og temaparken davidsby er drt av bosätterre som jobber for at jjuddiske bosätterfamilier ska flytte in i arabiske nabolag i østjeerusalem forå styrke den jjuddisske tilstedevelsen El Ad planlegger en ny stor turistpark bygget rundt fortellingen om at kong David bodde her for 3000 år siden. I Davids byutgravningene har arkeologer funnet rester etter et hus fra kong Davids tid, og så lenge ingen kan motbevise det, ja så er dette kong Davids residens, og dermed en viktig del av jødisk historia og tilhørighet til byen. Men skal den nye parken få plass, må mange palestinske familier tvangsflyttes, og hjemmene deres rives. Kampen om Davids by har ført til flere voldelige sammenstøt mellom bosettere, eladfolk og palestinerne som bor der. Iredavid høstet kritik da de opprettet en hjemmeside på nettet for noen år tilbake. På tidslinjen var det ingenting å lese om de nesten 2000 årene mellom år 70, da romerne ødela det andre tempelet, og år 1880, da europeiske jøder begynte å innvandre til området. Nå er tre punkter satt inn på tidslinjen. Den bysantiske perioden, den arabiske perioden og den osmanske perioden. En av arkeologene som trakk seg fra utgravningene fordi han reagerte på at arkeologin ble brukt politisk var Rafael Greenberg. Arkeologi skal fortelle oss hvordan folk levde, og ikke brukes i politisk kamp, mener han. Greenberg har funnet bevis på at rester etter muslimske graver ble fjernet, mens funn som viser spor etter jødisk liv ble tatt vare på og vist frem. Jerusalem är ett paradis
6: for arkeologer. We, here, remains, they... Amit Rehm har
9: funnet at ett gammelt barnehjem ble brukt som base for den israelske herren. För det brukte britene byggningen og før det var det tyske kristne innvandrere som bodde her. Men ingen visste hva de satt på.
6: We find remains from the second temple period. We find a very elaborated wine press for making white wine. We find here bathhouse very unique.
10: For vi har
9: funnet spor fra perioden til det andre tempelet. Vi fant en avansert vinpresse og et badehus fra romertiden.
10: The
6: Roman Tenth Legion eh, was here. You know this is a very well-known legionary, Roman soldiers.
9: Og den kjente tiende romerske legionen holdt til her De romerske soldatene som var her da Jerusalem ble ødelagt i år 70 Sier den entusiastiske arkeologen til Reuters Men vad arkeologene vektlegger av funnene Og hva de politiske myndighetene vektlegger Det er ikke alltid sammenfallende For hva er viktigst i den politiske kampen om narrativene Den romerske vinpressen eller muligheten for at badehuset var en mikve, et jødisk, rituelt bad fra romertiden.
0: Sør-Afrika er blitt et av verdens største turistmål, og de besøkene blendes av skjønnhet og skjerm, mat og musik. og skjemmes av ufattelige forskjeller mellom rike og fattige, og av en president som sørger mer for sig selv enn det folk han skal tjene. Historikeren Tore Linné Eriksen kommer nå med sin bok om Sør-Afrikas Han gir andre svar enn dem vi er vant med, og han er kritisk til regjeringspartiet ANC's rolle. Eriksen, velkommen i studio. Så da er det kanskje rett da å si at de som før apartheid knelte, sa at dette avanserte landet ikke kunne styres av de svarte, at de hadde rätt.
10: Det avancerade utvecklade samhällen som någon uppfattade som det var jo ett av mest eller ett de samhällen i världen mest präglat av olikhet av undertrykking basert ikke bare på økonomisk undertrykking, men på en jordfordøyling hvor de hvite er i det meste parten nesten all jorda. Og det var basert på en rase eller en rasistisk ideologi som fortsatt lever videre. Dessuten vet vi jo når man ser litt mer spesielt på hvorfor dette systemet brøtt sammen utover på 1980-tallet, lenge før Mandela og Klerk liksom begynte sine samtaler, så var systemet i ferd med å bryte sammen nettopp fordi det ikke var leveryktig. Det hadde en økonomi som var tilstivnet, det var en økonomi hvor utlandsk investering gikk ned, det var et samfunnssystem med økende arbeidsløshet fordi Afrikanere hadde en befolkningsøkning uten at de fikk med jord eller arbeidsplasser. Det var et samfunn som brøt sammen fordi mange ikke på skole. Det var et samfunn som brøt sammen fordi de skulle konkurrere i en verdensøkonomi uten at de hadde kvalifisert arbeidskraft, for det fikk de ikke under utdanning, under apartheidtida. Og det var et samfunn som var så preget av opposisjon, sosiale bevegelser, partier, fagforeninger, kirkesamfunn. Så det hvorfor det brøt sammen er ikke noe vanskelig å forklare. Og det er et samfunn som altså et av de mest groteske samfunnene i verden når det gjelder ulikhet.
0: Noe av det farligste beskriver du er mangel på landreformer. Altså det var millioner som mistet gårdene sine, simpelt enn fordi de var svarte. Og det er mange småbrukere som ikke har egen jord. Er det en farlig konflikt?
10: Ja, først og fremst er det jo en dødelig konflikt for de som dør av sult, og for de som ikke har allgang til jord. Det var jo slik at i 1994, ved overgangen fra det gamle apartheidstyret, så var 87 prosent av jorda et monopol for et lite mindretall på 10 prosent. Og i tillegg var det jo den beste jorda og som de hadde, og det den som brukes til det som mange turister utenifra blir så imponert over, de store vingårdene, eller at de produserer så mye frukt til eksport, eller at de har hatt så mye bra vildmark, at de kan ha store nasjonalparker som turister kan besøke. Dette er jo den ene siden. Den andre siden og at det store flertall var stuet inn i karriereservater. Nesten, altså det er bare en forsvinnende liten del av Sør-Afrika hvor det er mulig å drive et åkerbruk, fordi det er tørt, jord er utbindt, og derfor så ser vi at det er et enormt undernærings- og sultproblem side om side, men de som besøker vingårdene, eller som spiser sørfrikanske apelsiner, eller som fotograferer dyr i Krogerparken, de opplever ikke det. Og de som spiser sine gode måltider i Cape Town tenker heller ikke på at uh, matprisene for vanlige folk på landsbygda kanske kanskje blitt, og i byen også, er kanskje blitt fordoblet det siste året.
0: Er president Jacob Zoma, som med sine mange kone og privatpalass på skattebetalernes regning voldtekstiltalt og godt innblandet med rike familier. Er han en tragedie for landet? Ja, det er på mange måter.
10: Men det som også er en tragedie for landet, og en tragedie for forståelsen av landet, det er at mange, ikke minst i vår del verden, og i norske medier, gjør summa til det ene store problemet, som om liksom det underliggende forhåndet i samfunnet er ok, men han kan ødelegge det ved alle de autoritære trekkene, uh, som du nevnte. Uh, ofte er det slik i uh, mange afrikanske land at det er mye makt samlet omkring presidenter, men spillerommet for hva en leder, selv om det hadde vært en strålende leder, spillerommet er ganske begrenset. Uh, i, I dag så vil man jo se si at store problemer og tragedien det er dels at de er del av en verdensøkonomi, hvor de kan har muligheter for å beskytte seg selv i nedgangstider. Norge snakker om økonomisk krise med en arbeidsløshet på 3-4 prosent. Her er det kanskje 40 prosent, og den var det samme liksom, i slutten av apartheid-tida. Det er samfunnet hvor grunnloven som ble vedtatt i denne overgangsperioden under sterk press fra de gamle makthavere og fra utenlandske interesser, eh, sier at det er nesten umulig å fordele jord annerledes, eh, uten å betale fullt for det. Og det har ikke staten penger til. Eh, det er knapt, som jeg nevnte, noe samfunn med så stor eh, ulikhet, eh, slik at dette er jo det folk flest er opptatt av, at at vannforsyningen i byene blir dårligere fordi prisene går opp for å gi staten inntekter, og så kobles folk fra en del av de gode de allerede Det er jo det grunnleggende problemet å skape illusioner eller forestillinger om at hovedproblemet, knappt nok et symptomproblemet, er Jakob Zuma. Dessverre, det har vært veldig hyggelig å si at han er det eneste problemet i et land som flyter av honning, Dessverre, det er en mye feilaktig forvridning og massemedieforvridning.
0: Men i hvilken retning går da Sør-Afrika?
10: Det er vanskelig å si, og det er på mange måter det mest interessante svar. Nemlig at samfunnet er på mange måter fortsatt åpent. Det er ikke lukket, det er ikke styrt om denne Det er et samfunn hvor du har et levende, det man kaller sivilsamfunn, fagforeninger, kirkesamfunn, tutu, biskop tutu, med sine skarpe, kritiske synspunkter, en menneskerettighetskommisjon som fungerer utmerket, og ikke nok en statskanal på TV, men en kommersiell kanal, og et ganske levende mediesamfunn, og en debatt innad også i i ANC.
0: Du har skrevet en historiebok om sør men trenger Sør-Afrika flere råd fra en hvit mann på jordens overside, selv om du kan Sør-Afrika godt?
10: Dette er jo en bok som ikke er skrevet innad i Sør-Afrika. Det tar Sør-Afrika seg godt av, og ikke minst har jo historiefaget endet seg ved at mange, afrikanere er kommet med sine bidrag enten de skriver det selv eller de blir sett ned Min oppgave det er jo å bringe den nye kunskapen, som kommer fra Sør-Afrika inn til et nordisk publikum. Det er min oppgave, og har tar jeg utgangspunkt i den nye innsikten som er kommet, og så mange ikke har fått med seg. Og de mange tror at historien er rom til å om, for den er slut, slutt. Men det er den ikke, det er, har vi sett i denne samtal.
0: Etter mange år i skyggenes dal er interessen for propaganda kunst fra sovjetperioden økende i Russland. Like før påske åpnet en utstilling som kollega Morten Jentoft har besøkt. Lokalene ligger under den veldige skulpturen Arbeideren og kollektivarbeidersken i Moskva. Og den er i seg selv litt av en historie.
2: Detta pamp som vi ser som en
11: skulpturen är som en slags Mickey Mus för oss ryssare, säger Andrei Parsikov, en kurator, och ansvarig för utställningen Arbetaren och kollektivarbetaren inne i lokale under själva skulpturen. Men på Andrei generationen som har vokst upp etter Sovjetunionens sammanbrott for 25 år sedan. Men han har likevel ikke kommet unna den kraftfulle skulpturen som viser den muskuløse arbeideren med den fremadstormende kvinnelige kollektivarbeidersken ved sin side. Begge tydelig på vei mot den lysende fremtiden. Dette skulpturen de er nåt kjent av seg selv. Og skulpturen, som nå står nyrestaurert på sin piedestal, og som altså også rommer et nytt og moderne museum, er virkelig et symbol som i alle fall svært mange kjenner til, også utenfor Sovjetunions grenser. Opprinnelig laget for verdensutstillingen i Paris i 1937, og senere også brukt som logo for Mossfilm, Sovjetunionen og Rysslands mest kjente filmstudio. Og selv om mange i dag vil kalle den både banal og propagandistisk, så er den en del av både Russland og verdenshistorie. Det er det som gjør at den også har vært en egen utstilling, mener kurator Andrei Lovatov. Barshikov.
7: Der skal
2: dermåprli robotbot vtteprst, påå erj i h vorå ett penyk. Vi måte settte
11: i gang en omfattenne research for at få fram hele historien runddanes skulpturen, Se Andrei Parchikov. O jennom det arbede fik vi fram sært mere nytt och interessant. Det der er tvilom en del av vår historie. Se en å enentusiastiske kurator bak bakutstillinge, som nå forteller hva som skjedde fra skulpturen for første gang ble presentert i Paris i 1937, til den nå står høythevet utenfor et stort utstillingsområde nordøst i Moskva. For aldri har vel en verdensutstilling vært så politisert som den som var i den franske hovedstaden i 1937. Ikke bare gjorde Pablo Picassos effektfulle maleri av den tyske bombingen av byen Gernica under den spanske borgerkrigen inntrykt. Utstillingen huskes nok mest for at de tyske og sovjetiske paviljongene står rett imot hverandre. Med den tyske ørnen og hakekorset på den ene siden, og arbeideren og kollektivarbeidersken med hammer og sidd i hånd på den andre. Da Hitler kom for å se utstillingen så han at den sovjetiske paviljongen var noen meter høyere enn den tyske, forteller kurator Andrei Parchikov. Derfor ga han beskjed om at det skulle plasseres et hakekors under den tyske ørnen slik at den tyske paviljongen ble høyere. Det som senere skulle bli 2. verdenskrig var i full gang, i alle fall på kunstens område, sier Parchikov. Den veldige skulpturen ble demontert og fraktet tilbake til Sovjetunionen og Moskva etter verdensutstillingen. Hun dukket upp på alt fra frimerker til gramofonplateemblemer, som på den berømte sangen om det veldige Sovjetunionen, som også ble kjenningsmelodi for de sovjetiske propagandasendingene Radio Moskva. Skulpturen var laget av den kvinnelige skulpturen Vera Mohina, som fikk Stalinprisen for sitt arbeid, men som samtidig så at mange av hennes kolleger og også hennes mann, ble et offer for det stadig mer despotiske styret til sovjetskeren Josef Stalin.
2: Nu no, eh eftersom Vera Mukhina för
7: övrigt,
11: hon är nog var en konstnär med internationell bakgrund, <trykker> född i Riga i Lettland och med studio på i Paris bak sig för att tala Andrei Parsikov. Han menar att Victus bak det kanske nog monumentala uttrycke till arbetaren och kollektivarbetaren. og se mer på Baslags tidsbok, den blev skapad i og det har Parchikov nå prøvd å gjøre i en utstilling med moderne uttryksmidler, og der nettopp tiden den ble skapt i har fått mye plass. De negative sidene ved sovjetsamfunnet er ikke forsøkt skyld, det som utstillingen forteller om den enorme kraft og det håp som var hos svært mange sovjetmennesker den gangen. Håp som for mange dessverre aldrig skulle bli virkelighet.
0: I India er det vanligere å ha mobiltelefon enn et avtrede. Det vil myndighetene gjøre noe med. Nå skal hvert hjem få et toalett i hele India. Hvor viktig er det? Kristin Solberg har møtt to kvinner på den indiske landsbygda som har fått livet forandret av nettopp det lille nye rommet i huset.
3: Hun lever et tradisjonelt liv, landsbykvinnen Shakantula Tanvar. Seksbarnsmoren på 53 år har ikke innlagt vann, men henter det i en konteiner på gårdsplassen. Det er der hun tar oppvasken for hånd. Dagene går med til husarbeid som dette, og til enkel gårdsdrift. Hun har någon vannbøfler, og hun feier ofte i innhegningen der de står. Det er slik livet alltid har vært for Shakantula, og for mange andre på den indiske landsbygda. Men en ting er nylig blitt annerledes, i det minste for henne. En ting de fleste tar helt for gitt, men hvis mangel skapte mange problemer for hennes familie.
9: Vi har hatt mange problemer for hennes familie, for vi hadde hatt mange kvinner, og vi hadde hatt kvinner.
3: Vi pleide å bli syke, og når jordene ble oversvømt, måtte vi gå på gaten i stedet, og der hørte det at folk kastet stein på oss, sier Shakantula om tiden før hun fikk et innendørstoalett.
9: Jabse toilet hamar ghar mein bani hai jabse to hum bimar bhi
3: nahi som vi har et toalett, er alt bra, og vi blir ikke lenger syke, sier hun. Tidligere måtte hunden og døttere og svigerdøttere forlate huset og gjøre sitt fornødende på jordene. Som kvinner i en konservativ landsby måtte de holde seg hele dagen og kun gå ut om kvällen. Det førte de helseplager for dem alle. I tillegg gjorde den dårlige sanitære situasjonen i landsbyen at mange ble syke.
10: Nå er hver hus. Dette
0: er veldig viktig at noen bør gå utenfor fredifikasjonen.
3: Dette er mannen de kan takke for det. Han heter Bindersvar Patak, og er grunnlegger av organisasjonen Sulab International. Mange kjenner han bare som Indias toalettmann, for han har dedikert livet sitt til å bygge toaletter og bedre sanitære forhold.
0: Fordi de har mange deler, og mennesker er spørsmål som det mest. De må gå til søndag og til søndag.
3: Uten toalett er det mye sykdom, og kvinner lider mest. De må gå før soloppgang eller etter solnedgang, og de risikerer å bli voldtatt eller å bli bitt av slanger og skorpioner. Nå går de på toalettet i sikkerhet og med verdighet, sier han. 770 miljoner mennesker i India har ikke tilgang til et toalett. Faktisk er det slik at flere indre har tilgang til en mobiltelefon enn et toalett. Det vil indiske myndigheter gjøre noe med, og de har startet flere kampanjer. Målet er at alle hjem skal ha et toalett, noe kritikere mener kan bli vanskelig. Men det er ikke bare menneskene med toalett hjemme som får et nytt liv. Idøs toilett betyr også at noen bli befrid for det som bare kan beskrive som slaarbejd ned der vvetgen rasjoner.
0: Det for nav av det hemnet kkli, en det er for antto har n og. Ikke toalett ikke toalett. Nå som
3: de har toaletter som kan trekke trenger de trnger ikå bli tømt manuelt og derfor trenger man ikke de uberørbare til regjøre toilettne sier Bindersvar patak. Den andre delen av jobben hans er å befri da litter såkalte uberørbare som tradisjonelt har gjort det som bare kan beskrives som en møkka jobb. I en annen landsby, også den i delstaten Haryana, står en kvinne som vet alt om dette. Nå er utan utdannet skjønnhetspleier, men tidligere var hun en som så såkalte bøttetoalett. Det var en jobben hun var født in i, og som hun ikke trodde hun noensinne skulle bli fri fra. Fordi hun var så såkalt uberørbar, ville ingen ta på henne. Men da alle i landsbyen fick et toalett, opphørte arbeidsoppgavene hennes naturligt. Did you
1: ever mention that you would be able to do what you're doing at this precise moment? गंगा काम तो सर उस सुचितती सर मतलब बहुत ज्यादा नफरत
3: का तेरा सब सब जो लोग arbeid och det förte till oberörbarhet. De vi tømte doene for, hatet oss og de behandlade oss aldrig pent. Men nu snakker de til oss. De inviterar oss hem i husen sina. og vi föler at vi også är mennesker. Tidligere følte vi oss en engang som mennesker, sier hun. I dag har hun en jobb hvor hun tar på folk hele tiden. Barna hennes går på skolen, og hun er ikke lenger uglesett i lokalsamfunnet. Alt takket være et lite enkelt rum de fleste tar for gitt.»
0: Dagens korrespondentbrev kommer fra en tidligere korrespondent, Johar Ho Larsen. Han minner oss om at det er presidentvalg i november i USA, og da må Obama ut. Hva skal han gjøre da? Han er bare 55 år. Hva har forgjengene gjort, forresten, som pensionister? Er nu noe ledig? President-elect
3: Jimmy Carter og Inaugural Partiet kommer til å bli grønt av president Gerald Ford, Barack
6: Obama kan lære av sin tidligere kollega Jimmy Carter, president i USA fra 1977 til 1981. Da Carter ble ekspresident, var han omtrent på samme alder som Obama vil være når han fratrer i januari neste år. Ingen annen tidligere president har vært forhenværende så lenge som Jimmy Carter i mer än 35 år har han varit expresident och han har benyttet tiden gott som valgobservatör och fredsmäklare. Som utsändning till land USA har ett ansträngt förhåll till och som elder statesman har han, sammen med bland andre Gro Harlem Brundtland, Nelson Mandela och Kofi Annan med fler, tagit ett slags världens ansvar för mänsklighetens ve och väl. Med sin uegennyttiga insats är Jimmy Carter mer populär nå, han var som president. Men så var han and også commander in chief i fy av de treuririkste åren i modern amerikansk historie, etter Watergate og Nixons afgang.
4: I shall resign the presidency effective at noon. Vice President Ford be sworn as president at that this.
6: Richard Nixon var vicepresident i å år og president i sex. Han trakk seg til slutt frivillig, det han ikke ville ha overlevd rent politisk en votering i kongressen. Nixon levde i 20 år etter sin ydmykende sorti, og brukte mye av tiden på å rehabilitere seg selv. Men han var en bitter man, da han innså at slaget var tapt, og leverte en slags politisk selvangivelse med en setning som huskes.
4: Jeg er ikke en kruk. Jeg har løpt alt jeg
6: etter Carter, kom mannen som virkelig gjenreiste presidenten Bede. Ikke nødvendigvis politisk alle søgne, men som nasjonens leder og det hvite hus som landets sosiale centrum. Men kanskje allermest. Med sin stil og sin eleganse, sin evne til å kommunisere, ga han amerikanerne tilbake troen på USA. Ikke minst med sine berømte såkalte one-liners. Ronald Reagan med glimt i øyet. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes, my opponents, youth and inexperience. Reagan var 77 år da han flyttedt hjem til Kalifornien. Han lev ofte settte ride på sin hest på ranchen i Santa Innnes fjelende noer for Santa Barbara, men han fick aldrig den alderdommen amerikaner flest had undernet ham. Han ble etter hvert diagnostisert med Alzheimer, og levde sine ti siste år med sykdommen, men nylig avdøde Nancy trofast ved hans side.
0: For all years we've been married, it's we you I. It would me to go my own way something without her.
6: Ron Reagan fikk noen gode år, mens i alt 8 presidenter oppnådde aldri å bli X. Fire døde av sykdom på post, mens fire lev my en av dem John F. Kennedy.
10: Let the world from this place tolike The been past to a new generation of Americans
6: John F. Kennedy lev drept for de seksorgammel, og der som man hant blitt jenvalt. vil han har vært gerren både Carter og Clinton var. Og Obama kommer till att vara sista dag på jobben. Men om John F Kennedy gick bort, så har det amerikanska folk sørget för att hålla minnet om ham levande. När det gäller mytedannelse och helgens status kan ingen expresident målsäga med JFK, i vart fall inte denna man som tackat for sig i 2009.
8: Tonight with a thankful heart I have asked for a final opportunity to share some thoughts on the journey. That we have together the of our
6: Men i de drøyt syv årene som er gått siden George W. Bush tog avsked, har han i all hovedsak gjort det som forventes av en ekspresident, holdt en lav profil, og ikke lagt seg borti hva etterfølgeren holder på med. Dessuten skal man ikke se borti fra at etter åtte år med press og kan være deilig å ha noen rolige dager. Bush cykler, han har begynt å male, har skrevet sine memoarer, og i likhet med andre ekspresidenter, åpnet sitt eget bibliotek med dokumenter og papirer fra sine åtte år i Washington. Og det er alltid stor pump og prakt med VIP-gjester på høyt plan, som Bill Clinton, når slike museer åpner.
10: Takk for meg, presidenten
6: og Mrs. Bush. Presidenten og Mrs. Obama, presidenten Mrs. Carter. Alle the... disse representatives other previous johnson families det er väl bara att inrömma som medieyndling är det bill clinton som er vår tids ex president med stor E. det är snart 16 år sedan han gick av men han har stort sett varit där hans Clinton Foundation har gett millioner av kroner til verdig trengende i fjerne land, så han er fortsatt aktiv på den internasjonale arena. Han har charmert og forført, om ikke unge damer, så i hvert fall store folkmängder der han dukker opp. Han har skrivit bøker og slitt litt med helsa, slik forenværende presidenter og mange eldreforøvere gjerne gjør. Han drev valgkamp for Hillary 2008 med vekslende hell, og støtter kona igjen nå. Og kan altså bli den første Ex president som blir First gentleman. Da vil han kun nå det nyetaler uten honorar. For sammen skal ikkte pare Clinton. i følge seen hat jennt mer en 1 miljared kroner på taler et rat bill gick av. så President manD de gårigen. I tillæ så må jo ex-presidenter se sig til baken. Fortell om Live City, smått och stort til utvalgte journalister som i slike sammningar skälden ställer obehagliga og kritiske spørsmål. Som George Herbert Walker Bush som svarar på spørsmål om den gang han träff Barbara, äktefellen genom mer än 70 år.
10: I said, who is this good-looking girl, a beautiful girl over there? That's Barbara Pierce from Rye, New York.
0: And you said she was the life of the party.
10: O oh ja, yeah,
6: <laughs> Dessuten, livet skal normaliseres, og presidentene må re-sosialiseres. Etter åtte år må de gjenforenes med sin samtid. Obama må deres å bruke nettbank og laste ned apper, og han har hatt folk til å serve kaffe og neppe sittet bak i en bil, så det er ta fattig. Men han kan også holde foredrag som han er god til, kaste glans og flagge hjertesaker. Obama kan kule på Hawaii der han vokste och og så såvel som skrive bøker. Dessuten vil han i likhet med sine forgjengere kunne videreutvikle posisjonen. Obama har fire læremester i livet. To av dem er over 90 år. Den eksklusive klubben møtes sjelden, men det skjer. Og de holder kontakten for de har en yrkeserfaring som bare de tre andre er i stand til å forstå. Og seg imellom har de i hvert fall en felles interesse som overskygger eventuelle politiske motsetninger, og det er å ivareta og forsvare ekspresidenters omdømme og anseelse.
0: URIKS på lørdag er kommet til vei sende. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereit og Eriksanbråten, producent Kari Becken Larsen i studio, Marte Halsør og Tom Kristiansen, deler av denne sendingen ble redigert onsdag denne uka.